0: Шалом, здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу, видеоурок из цикла еврейское поведение. Сегодня наша тема "Здака как спасение жизни". Немножко печальное название, но оно же и оптимистичное, согласитесь. "Здака" это та цель, мимавет». так это звучит на иврите, только "Здака" и спасет от смерти. Мы Опираемся сегодня на наш недельный раздел Торы в книге «Шмот», 30 глава, 12 стих. Это э, китеса, раздел Китиса. в этом стихе написано. Здесь идет рассказ о заповеди, когда было положено собрать, было приказано Муше, чтобы передал евреям, чтобы собрали полшекеля. Полшекеля такая монета серебряные монеты в храм для того чтобы сделать некоторые оборудование некоторые предметы для этого храма и было сказано чтобы он это сделал а в конце в конце в нашем стихе написано пусть каждый даст выкуп за свою душу пускай выкупит себя. получается что выкупит от смерти а потом через несколько слов написано и тогда не будет среди них среди евреев мора При их переписи, при их исчислении, когда их будут считать. Раши на это пишет тут же в этом месте. Потому что перепись, перечисление евреев приводит к тому, что начинает править евреями в этом мире айнара айнара это то, что называется по-русски «сглаз». Я небольшой любитель говорить на такие темы. На такие мистические темы у нас был специальный урок, может быть, или часть урока – на эту тему. Обычно, когда говорят про Айнара, говорят о человеческой зависти, которая не просто уничтожает сердце человека, э, наводит коррозию в душе человека, который преисполнен к другим людям, а э, здесь не только зависть работает, здесь работает очень простая вещь. Когда девреев пересчитывают, тем самым, как бы говорят сатану, ну, это образ, отрицательный образ Яцархара, э, то плохое начало в человеке, которое э, им, э, при нем присутствует, у него там рядом с ним присутствует, и которое толкает его с правильного пути, предлагает совсем другие э, дороги. И все равно что, когда я, кто-то человек перечис, пересчитывает других евреев, и себя в том числе, тем самым он как бы хвалится перед Сатаном, перед Яцаром, смотри, как нас много, и как бы из-за этого, что называется, открываем рот Сатану, то есть рот обвини, обвинителю, возможность ему нас обвинить, мы тем, как бы тем самым мы говорим, что даем возможность нас уменьшить, то, что мы хвалимся этим. И вещь непростая, на это тем нужно говорить и раскрыть. Так или иначе, Раша сказал. Перепись, исчисление, перечисление евреев по, э, 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 по числу, подсчет числа евреев, э, приводит к ецар Ара. Так вот, э, сесты Хахамим, комментируя, тот же посук, тот же стих, э, говорят, поясняют слова Раши, именно слова Раши. Отсюда мы видим, что обязать евреев принести по пол шейкеля в храм, дать их Муше, чтобы он сдал в храм, это серебро. Надо было не для того, чтобы деньги пошли на некоторые детали переносного храма, мешкан, да, переносного храма, а для того, чтобы среди них не было мора, среди них не было эпидемии и, и никакой беды. То есть деньги, а именно серебро, серебро, деньги были серебряным металлом, это серебро, надо было собрать, вне всякого сомнения, на храм. И собрали со всех одинаковую сумму, с каждого брали, именно полшекеля, с каждого, независимо от его доходов, от его состояния. И богатый, и бедный платили каждый по полшекеля. Но это похоже на перепись, ведь если каждый заплатит одну и ту же сумму для всех, установленную сумму, то получится по этой сумме мы можем посчитать количество евреев, и общее число людей, евреев, станет известным. А раз так, то это исчезление, эта перепись может привести к мору, не дай Бог, к несчастью. Поэтому было сказано, вот здесь в этом стихе было сказано, ваши день, деньги – это взнос в храм, это цдака, это ваше добровольное пожертвование в храм. И добавляется, чтобы не было мора, и отсюда мы делаем вывод очень простой. Эти в а об этом написали: сдока спасает от мора, от смерти. То есть когда человек из, из своего состояния, из своего капитала, из того имущества, которое он имеет, дает нуждающимся человеку часть. То он тем самым спасается от серьезных вещей от серьезных неприятностей которые возможно установлены уже принято решение на небесах как наказание за те плохие вещи которые он сделал то есть если человек не сделал никаких плохих вещей если он ангел то пожалуйста может закон не сдавать но если человек кого-то обижал где-то что-то велся недостойно нарушил заповеди ему установлены неприятные газирот называется неприятные Дин – неприятный суд, неприятный приговор на небе, то его можно снять только с дакой. Об этом сказали хахами, мудрецы, которые жили времена после Раши. Рамбам в книге Мишнетура, где написаны законы, он собрал законы еврейские, и в этой книге есть, есть законы наследования Законы наследования это на холод. А, э, и там это в законах судьи последняя глава, и там предпоследняя или вторая с конца, э, второй, с конца э, параграф, одиннадцатый э, точно, хоть с конца посмотрите, в этом месте вообще Рамбам пишет в э, этой главе о, об обязанностях опекуна. Если человек умер, у него остались малые дети, то дают этих детей это хозяйство и его владение в опекунство, и человек по определенному закону смотрит за ним в Литова для блага этих детей. Так вот, опекун распоряжается наследством умершего отца, и пока дети не вырастут после чего он дает отчет например еврейскому суду равенскому суду в том как он тратил эти деньги пока они не перешли уже в прямое обладание этим детям которые достигли совершеннолетия так вот эти деньги он тратит в том числе не только на их пропитание но и на выполнение этими детьми заповедей например покупая им лулавы суку строит, хотя дети еще не совершеннолетние, и вроде бы им не нужно выполнять эти заповеди, но называется цорах хинух, для того, чтобы их воспитать в должном опыте, приучить к этому, и это тоже требует средств, например, нанять учителя для этих детей, э, Торы. Так вот, э, известно, что Цдаку, он за этих детей не с этих денег, которые достались ему под опекунство, э, не дает ради этих детей. Почему? Потому что все остальное имеет определенную сумму, стоимость, ценность, а дздака ⁇ это помощь другим людям, материальная помощь, она не имеет никакого количественного выражения. А раз так, то он не обязан, он не дает с, с, с этих денег, которые нахраняет, хранит для детей, которые вырастут дздаку. И вдруг написано вот в этом одиннадцатом параграфе, ну если ребенок серьезно заболел, Например, он оглох, и это не может отразиться на его состоянии, или получил душевные расстройство. такие серьезные вещи, то из этих денег он может сдать сдаку для чего? Чтобы человек выздоровел, чтобы ребенок выздоровел. Считается, что любой, и тоже приписано, что любой человек считается с желанием отдаст цдаку, деньги на здаку, потому что они идут на его, на его пользу. И Поэтому мы можем сдать иногда здаку. э, э, За какого-то человека э, э, известно, что если он нормальный, если он еще еврей, (сёк) если он соблюдает законы, то э, э, он согласится с этим, скажет даже спасибо, э, что мы распределились так его деньгами. Конечно, во всем нужно меру, во всем нужно поступать согласно разуму, любя этого человека и так далее. Итак, Сдака спасает от смерти. Я вам сейчас расскажу легенду, обычно рассказываю историю про мудрецов, а тут я расскажу свою любимую легенду, которая рассказываю в некоторых классах, ученикам. Ну, раз в год я точно кому-нибудь рассказываю. А мне очень нравится она такая драматургическая легенда о годах из Мидраж. Медраж Танхума. Медраж Танхума на недельный раздел Эйзину. Там рассказывается о том. У одного человека, очень богатого человека, необычайно богатого человека, была дочь, это, был, это было в стародавние времена, была дочь, и он решил ее выдать замуж, Сделали лишь дух, нашли кандидатуру, сыграли свадьбу, и так получилось, печальная история, не про нас будет сказано, жених, мужем молодой, молодой муж, умер в день свадьбы. Прошло некоторое время, и он сделал второй шедух, и второй раз он выдал свою дочь замуж, и то же самое произошло и в тот же день свадьбы умер муж. И тогда он решил, что раз у него э, дочь называется эшакатлонит, эшакатлонис, э, такое выражение из талмуда называется жена убийца, она не виновата, так получается, вот такой мозаль, такая такая судьба, так получается у нее. И это очень опасно, и поэтому, чтобы никому не доставлять никаких опасностей, никому неприятностей, не не дай Бог, смерти, он решил ее больше замуж не удавать. Так прошло несколько лет, и женщина сидит одна, по еврейскому закону считается. Это с точки зрения Торы, это считается большое несчастье, не быть оставаться без мужа, без жены. Это страшное несчастье. И все переживали очень. У этого человека богатого было за границей, не в той стране, где он жил, а в другом месте. Все это были евреи. Был двоюрный брат, жил, у которого было много сыновей, и однажды приехал от двоюродного брата из той стороны, вот сюда, в эту страну приехал старший его сын и сказал, что он приехал свататься к своей троюрной сестре. Ему объяснили, это богатый человек объяснил ему своему даже племяннику, что не стоит этого делать. Почему? Потому что два раза произошел, произошел такой случай, и третий раз это будет очень тяжело. Но если он приехал ради денег, то он видит, что молодой человек, там настолько хороший, то он учит, и праведник большой, то он его, чтобы только успокоить, чтобы сделать ему хорошую вещь, может взять на себя обязательство и платить ему каждый месяц ту сумму, которую он платил бы своему зятю. Так было принято раньше, брали зятя, и зять учил много лет, несколько лет, меньше восьми, Тору, будучи на полном обеспечении своего тестя. Так он согласился, я тебе буду платить, учить Тору, живи в нашем городе, но не надо брать в жены мою дочь, это очень и очень опасно. Но тот настоял на своем, а именно он объяснил что поскольку он знаком со своей, своей, своей родней, она известна э, в родне э, женщины все значит что она полная праведница необычайной праведности человек он хочет именно такую жену делать было нечего с одной стороны он не может запретить своей жене э, своей дочери выходить замуж, а с другой стороны очень заинтересован именно в том, чтобы как-то устроить ее судьбу, он собрал большой совет из раввинов этого города и начал с ними совещаться и они то же самое сказали, что нет у тебя такой возможности запретить ей выходить замуж но это конечно опасно и поэтому нужен совет каких-то очень умных людей и тут появился какой-то старик, которого никто не знал раньше, с благообразного благообразного вида с большой бородой с мудрым и очень умным лицом и он дал совет: Надо сделать следующий опыт. Конечно же, надо сыграть свадьбу. Молодые люди подходят друг к другу. Поверьте мне, и сказал он спокойным голосом. Но когда вы будете играть свадьбу, знаете, что придет к вам один очень такой страшный человек в смысле ужасно нищий, ужасно несчастный и пугающий. Так вот, когда он войдет в зал, ты, как он обратится к жениху, который был претендентом на супружество, сказал, ты подойдешь к нему и пригласишь его со всем уважением к себе за, за свой стол, посадишь справа от себя, как одного с крупнейших каравинов, и будешь за ним ухаживать. И ты увидишь, это закончится, это, это спасет всех вас, и все будет хорошо. Мы же понимаем, что в этой, в этой легенде, эта легенда, рассказывается ни о ком другом, иначе как Малахамавес, Малахамавет об ангеле смерти. Так они и сделали. Остановить молодого человека было нельзя. Он сказал, что не может быть такого, чтобы э, мы, люди, которые задумали праведное дело, жениться, во у Всевышнего, сделать еврейский дом, родить детей, чтобы мы были наказаны смертью, это не может быть. И поэтому мы положимся на Всевышнего, читали специальные молитвы, дегилим, положились на Всевышнего и устроили эту свадьбу. Но было маленькое напряжение, и все ждали, когда придет тот, о ком сказал Ильяу Анове, э, пророк Ильяу. И когда устроили купу, устроили большой праздник, закрыли столы, уже сидели, веселились, весели было и не самое большое, почему то, что были в некотором напряжении, открылась дверь, и в зале воцарилась страшная тишина, и в проем в двери вошел человек страшного вида, и все испугались, и он посмотрел на каждого, он обвел своим взглядом всех всех здесь сидящих. И холод вошел в этот зал, вошел Малахамамес, ангел смерти. И на каждом оставил свой, свой взгляд и двигал его дальше. Тем самым человек радовался, что не его сейчас, не сейчас, не его будут собирать. И когда он увидел жениха, уже молодого мужа, оставил свой взгляд. И подбежал в это время этот молодой муж к нему и сказал, пожалуйста, проходите. И провел его через весь зал, посадил рядом с собой. И сидели люди и смотрели, что он будет делать. Он ему дал одну трелку, вторую, давал ему еду. Этот человек, странный человек, кто догадался, что это Малахама, скорее не догадался, смотрел на эту еду, первый раз ему предлагают эту еду, он с удивлением посмотрел нам на все это, взял вилку, посмотрел, что это едят. Он говорит, ешьте, ешьте, искали эти песни. И все начали петь песни. Потом видят, что никто не умирает. И свадьба так и пошла. Но в присутствии ангела смерти свадьба, конечно, странно очень нигде идет. И кончилась свадьба, все прошло. И все вышли. И все вышли потихонечку. И остался один только молодой человек сидеть рядом с этим стариком страшным. Все-все ушли. Он посмотрел на него и говорит, ну вот, твоя жизнь закончилась. Я пришел за тобой. Говорит, я знаю, что ты пришел за мной, ангел смерти. Скажи, пожалуйста, неужели ты не можешь мне дать один год из жизни с молодой женой? У нас самой то и написано, что когда будете призывать людей на войну, то если человек взял к себе молодую жену, то он целый год свободен от обязанности служить в войске, защищать Израиль от врагов. Почему? Потому что пускай сидит дома и радует свою жену. Так написано. «Дай мне год». На что этот старик сказал? «Нет, уже вынесено решение». «Дай мне хотя бы полгода, чтобы не обижать эту женщину. Я ее третий муж, она третьего мужа. Третьего мужа она теряет». «Нет, вынесено решение и по ее поводу она потеряет третьего мужа». «Ну, дай мне, пожалуйста, на семь дней». «Семь дней устраивает Шеваброхос. Семь дней» пира для молодых людей, которые только-только что женились. Это большой праздник в еврейском народе. Нет, нет, я этого не могу. Не я тебя наказываю, не я тебя забираю. Я только посланец. И он тогда сказал, ладно, ничего у тебя не прошу. Дай только возможность встать и пойти проститься со своей молодой женой. Она сидит в соседней комнате. Он говорит, это я могу тебе дать, потому что вы меня удивительно встретили. И он пошел, пришел к ней, она сидит, плачет. И он сказал, вот я сейчас умираю. Пришел ангел смерти за мной, как за, за твоими за э, двумя мужьями раньше. Она говорит, и э ты что, идешь с ним, а что я могу сделать? Да, я с ним поговорю. Да ты что, милый, как так может быть? А, э, ангел смерти – это не тот, с кем ведут переговоры. Он пришел, заберет меня. Нет, 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 я должна с ним поговорить. Она выходит, подходит к нему и говорит, я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Это не положено. А он сказал, нет, нет, это ничего не может быть, я уже сказал твоему мужу, я выполняю только за задание, задать то, что мне поручили небеса. Ну, Райзе, это правильно, смотри, старик, тебя встретили по всем почетам, посадили на самое главное место. Ты делал вид, что ты нищий. Ты видишь, как здесь нищих встречают? Тебя, Тебя обставили всеми блюдами, которые есть в этом городе, чтобы только ел. Тебя приветствовали. И так ты отвечаешь, таким добром ты отвечаешь на это добро. Тот выслушал это и говорю, да, действительно, я должен посвящаться, посоветоваться там сверху, почему? Потому что если бы вы не дали дздаку смерти, я бы, конечно, вас забрал. Но сейчас придется, это уже мои слова я добавляю в эту историю, сейчас придется, масса берешит, все устройство этого мира, которое было затеяно, задуман в те шесть дней творения, менять. Почему? Потому что полагается полагал смерть твоему мужу я пойду посоветуюсь и он исчез тут же появился и сказал: да из-за того что вы дали дздаку твой муж остается с тобой почему я сказал ты правила дздака спасает от смерти это та легенда которую я решил начать сегодняшний разговор Мне, извините немножко за патетику такой мне просто нравится это э, э, сказка эта легенда она здесь много интересных вещей есть но мы искали и именно в таком виде а кстати мы рубачим еще одна легенда вернее это чистая правда про одного реально существовавшего праведника но в рассказе в самом рассказе в есть такая вещь которая называется сказка притча про раби Шмюеля из Никольсбурга, его звали еще Шмульки урвиц фамилию ему было Гурвиц, он был великий праведник он собирал деньги для бедняков и всегда самолично ходил обходил всех богатых людей всех состоятельных людей города, всех торговцев перед Песах, перед праздником Пейсах, собирал деньги бедным чтобы у них тоже была маца и четыре бокала вина. И пришел он к одному богачу, к одному очень богатому человеку, и тот его угостил, встретил его с, с почетом, садился за стол, но те большие деньги, которые он каждый год перед песком давал Шмульке и Гуровицу, он в этот раз, так он сказал, не может дать. Почему? Потому что... Э- так получилось, что он много в этом году потерял. Наверное, тоже был мировой кризис, и э, деньги были по, по, потеряны, и он заплатил только небольшую сумму. На что Шмульки, ответил ему Рабиш Мой, сказал, что он не возьмет меньше, чем того, что брал всегда. Это называется по-еврейски хазака, хазока. Раз даешь, так не уменьшай. Это святость, не уменьшай в святости своей. Что давал, то давай дальше. Вот я не могу сейчас. И услышал это Шмулькин. Он услышал, что он не говорит, у меня нет. Он сказал, я не могу, тяжело мне дать, сейчас у меня тяжелые дни, я тебя ничего не возьму. Ну возьми, у меня треть. Не возьму. И встал и начал уходить. Он говорит, возьми, я половину. Тут две, я говорит, нет, нет, ничего не возьму. Я наберу сумму, у других людей возьму, а у тебя не буду брать ничего. ты сказал, ладно, на возьми целую сумму, мы переживем, Всевышний поможет, будем молиться, он говорит, о, хорошие слова. Говоришь, сказал ему спасибо, и собрался уходить, и этот богатый человек взял его за руку и говорит, Рэп Шмулькин, ты не обидишься, обещай я не обидишься если я тебе задам один вопрос. Очень меня интересует этот вопрос. Я я тебе обещаю, я не обижусь, задавай свой вопрос. Он сказал, вот скажи мне, пожалуйста, чем раввины, которые собирают большие деньги с богатых людей, собирают эти деньги чуть ли не силой, отличаются от разбойника на большой дороге? И там мне по желанию отдают деньги, чтобы только жизнь осталась. И здесь сейчас я с тобой и по своему желанию отдал тебе деньги. Но только чтобы тебя не расстраивать, чтобы ты не, не расстроился, чтобы бедным помочь. Ну вообще-то я не по своему желанию отдал, ты это видел. Чем я отличаюсь? Чем ты отличаешься от разбойников? И ты сказал, хочешь, я тебе сейчас расскажу, тогда я тебе расскажу притчу. Притчу очень простая была. У одного царя был любимый сын, принц. И сын был маленьким, он играл с детьми э, своих придворных, у него были тоже друзья, и однажды кто-то ему нанес ранку, и потекла у него кровь. И наложили бинтик, и отец, который очень расстроился сначала, потом видал, что все прошло, и говорит, ты, пожалуйста, сын мой, играй осторожно, потому что если я увижу, что кто-то тебе нанес ранку, я могу так расстроиться, так гнев у меня может возникнуть, что я прикажу человеку, который тебе нанес такую рану, Прихожу его казнить. Ты же не хочешь, чтобы казнили твоих э, твоих друзей? Он говорит, нет, не хочу. Поэтому будь осторожен. Потому что я очень переживаю, когда тебе сделают больно, если я увижу твою кровь. Ну, запомнил-то сын. И вот однажды, прошло года два-три, и заболел он. И так тяжело заболел, что все врачи пробовали его лечить, и ни у кого ничего не получалось. И он от слабости уже совсем искудал. И вообще кончался в нем жизнь. И он лежал, и зубы сжал, потому что много дней уже не ел, и мускулатура на лице такова была, что он сжал зубы, и ничего не кушал, он умирал уже просто от голода. В это время появился один лекарь, который сказал, эту болезнь я знаю, и лекарство у меня от этой болезни есть, но э, надо ему дать это лекарство. Тут же его пригласили, и он пришел к этому больному, посмотрел, зубы нельзя раздвинуть, чтобы положить лекарство в рот. Там говорят, ничего страшного нет, ничего страшного. Мы сейчас сделаем дурочку в щеке, и через катетер, как это называется, через трубочку туда это лекарство накапаем. И будем капать. Так и сделали. Боли никакой не было. Ну, кровь, несколько капель, крови вышла. И внесли это лекарство, потом еще раз-несколько раз это сделали. И выздоровел ребенок. И все обрадовались, сказали, что нужно пир большой делать, и это все рассказывает Шмульке. Улиц этому богатому человеку в Никольсбурге, в городе Никольсбург. Значит, произошло это примерно 150 лет назад. Ну чуть больше. Это за рассказ. И э, сделают пир, и вдруг этот принц говорит своему отцу, отец, а что, мы будем его казнить теперь, нашего этого, этого лекаря? Как? Ну как же, он мне сделал рану, он же мне сделал больно, у меня кровь шина. На что отец рассмеялся и сказал, смотри, когда я вижу, кто-то тебе сделал больно, кто тебе нанес рану по недомыслию или дорожной, тем более, я, вам, конечно, могу расстроиться и казнить его нечаянно, но этому лекуре нужно дать все богатства наши, которые у нас есть с тобой, весь... «Осыпьте всеми богатствами нашей казны, почему? потому пришел он спас тебе жизнь». Вот то же самое и в нашем случае. Бандит на дороге отбирает деньги у человека и ничего ему не оставляет. От берется у человека, задака, часть его денег для того, чтобы к нему пришло богатство. Как, была, как этот лекарь сделал ему чуть-чуть больно, но спас ему жизнь. В этом большая разница. Я спасаю тебя, а не граблю на дороге. Так он сказал, Рабишмоль Шмоль из Никольсбурга, этому богатому человеку, и эта история вошла, эта история была сщинена а им, она не получена от кого-то, она была им придумана и записана в наших книжках. Мэри, известный комментатор, Ф. Талмудик, трактат Бава Батра на, на 9 лист, э, он пишет, что человек должен знать, что как во времена храма полшекеля искупали грехи человека, отменяя все плохие приговоры небесного суда по, по тому поводу по поводу тех плохих дел, недостойных дел, которые он сделал. Так и в наше время его искупает, покрывает его грехи, убирает эти грехи, отменяет их Дздака. Э, Это как налог в пользу храма, один к одному. Как раньше нужно было сдавать в храм, на нужды храма, на его строительство, на его функционирование, на то, чтобы на какие-то деньги, на, на твои деньги покупали жертвоприношения, которые приводят, которые приносят для того, чтобы искупить грехи еврейского народа. Так сейчас, когда у нас нет храма, это выполняет роль здака, здака помощь бедным людям. Так вот, налог в пользу Творца, который каждому устанавливает... Там на небесах устанавливается кому сколько получить в течение года э, прибыли денег э, и прочего вот с этого ты издавай сдаку если так написал мэри человек дает сдаку деньги к нему придут если он не дает знаку то к нему вместо денег придут враги которые эти деньги заберут. Под врагами его не обязательно люди, это может быть тоже мировой кризис, это могут быть обстоятельства, но все равно деньги у него будут отобраны. Тот, кто жалеет давать деньги на помощь другим людям, тот и потеряет и свои деньги. А если вы придете к примеру и скажете, да нет, же мы знаем таких людей, которые никогда никому ничего не давали, и слава богу, оставили большое наследство детям, ну так хорошо же будет этим людям узнать после своей смерти, что эти деньги ушли от их детей. И если под эти деньги не было дано отздака с этих денег не была снята та часть, которая осветила эти деньги, да, сделала их легитимными, то э, эти деньги рано или поздно уйдут. Э, и я думаю, будет неприятно узнать, что в будущем счастье эти их дети от этих денег не получат. Хотите счастья себе и своим детям от своего капитала, давайте знаком. Раби Ашуа Карлинский однажды дал очень трудный урок, и вот сейчас я его хочу рассказать вам, он на самом деле очень трудный урок. Сейчас я постараюсь, первый раз я его рассказываю. Сказано в Талмуде, это в Брахот, шестой лист, вторая страница, шестого листа, там так сказано. Награда за пост в дздаке, которую человек сдает перед постом. Вот здесь прямо так написаны такие слова. Не награда за пост, сам пост. Мы в пост спасимся для того, чтобы что? Чтобы наши грехи сняли, были сняты. А награда, награда за пост не что иное, как те деньги, которые люди евреи, Перед постом сдают. Разве нет награды э, за сам пост? За то, что человек не ест, целый день он постится. Ведь сам пост – это не что иное, как жертвоприношение в храме. Называется э, курбан. Э, Каждая жертва, а каждая жертва в храме – курбан – это не что иное, как искупление греха. Вот я пощусь, делаю пост, вот и искупаются мои грехи. Это дает объяснение. Раф. Я шаял Корнинский, это объяснение. Сейчас я вам его приведу. Я записал тут коротко его. Объяснение такое. Известно, что есть заповедь почитать родителей, кибут АВМ. Но если иногда человек, не дай Бог, не о нас будет сказано, не выполняет эту заповедь, а больше того, обижает своих родителей. Предположим, обижает своего отца. Не выполняет эту заповедь, а больше того, обижает его отец расстраивается, но потом делает, делает человек э, тшуву, исправляется и просит у отца прощения. Может ли отец простить его? Так вот Талмуд говорит, может. Разрешается. Почему? Потому что это его кого-то, это его почтение. Он им сам распоряжается. И на самом деле, если человек исправился и просит у отца искреннее, искреннее исправление, просит прощения, то это прощение засчитывается, как будто бы на самом деле никакого нарушения вам не было что этот человек как будто бы ничего плохого по, по отношению к отцу сделал. Но есть еще такая вещь, как то же самое с царем. Если кто-то оскорбляет царя, поносит его, тем самым оскорбляет его, хотя есть у нас заповедь почитать наших царей, которые идут из рода Давида, кстати, да? и Маших придет, и наш Спаситель из рода, из Дома Давида, царя Давида, так вот у нас есть заповедь почитать наших царей говорить богословенника мы их встречаем и если кто-то не не выполняет эту заповедь больше того, поносит царя царь, а если царь его простит скажет, я своим царским величием прощаю своего поданного, он исправился так вот, это Это прощение не засчитывается так написано в наших книгах если вы обратите внимание, можете перечитать биографию царя Давида к миру будь упомянуто его имя то в конце жизни он никого не казнил, а в конце жизни он сказал, что с такими людьми придется тебе справиться самому. Так он передал наследство своему сыну, царю Шломо, Шломо Амелех. И он знал, что он может простить, но прощение не будет засчитываться. Этих людей нужно наказать, они а покусились на царское достоинство. Царь не может простить тех, кто его обижает, оскорбляет. А отец может. Запомнили это, да? Продолжаем. Наш урок. Урок э, Раби Карлинского. Так вот, теперь возникает вопрос. Всевышний, по отношению к нам, он отец или царь? Что это означает? Какая разница? А вот что это означает. Потому что если он отец, то мы, например, нарушая его заповеди, потом делаем тшуву, и он нас прощает, то он может нас простить. И все плохие дела с нас снимаются. А если царь, то не может. Вот возьмем сейчас примеры пример Талмуда. Бава Батра написано. В, э, э, про царя и про, про прощение про царя, э, про пост был написан в Брахот, а в Бава Батра на десятом листе написано следующее. Однажды разговаривал рабе Акиева, величайший мудрец еврейский, разговаривал с одним, с одним злодеем, римлянином, которого звали, у него интересное имя было, э, Турнестропус, как написано. И спросил этот злодей, с насмешкой спросил у Рабиакеева. скажи просто если Всевышний так любит всех людей, в том числе бедняков, то что же он сам этих бедняков не кормит? Почему он требует, чтобы люди, его, люди им помогали? Почему он сам не даст им пропитание? Почему вы, евреи, богатые евреи, должны помогать бедным евреям? А он сам он что, не, сам этого не может сделать? А ответил у очень просто ответил, для того, чтобы мы не попали в гиеном в ад я рассмеялся римлянин, чтобы вы не попали в ад. И для этого ты помогаешь беднякам. Это похоже на следующую историю. И он рассказал следующую историю. Один царь посадил своего придворного в тюрьму. И сказал, что я его накажу. Я у не буду... Запрещается его кормить и поить. А кто это будет делать, накормить или напоить, тому будет очень плохо. Пускай сидит в тюрьме, голодает. Пришел человек ночью и накормил его. И напоил. И донесли это рассказывает римляне и ты несли царю на него что делает царь конечно же накажет я тебе сказал я вам сказал чтобы нельзя его кормить этого человека а вы накормили и накажет этого человек так вот всевышний гневается на вас евреев потому что вы помогаете бедным почему потому что бедняки стали по его решению по решению Всевышнего стали бедняками а вы нарушаете его приказ он их как будто в тюрьму поместил да, поместил их в бедность вы рабы всевышнему если вы рабы то вы теперь не можете апеллировать тому, чтобы Всевышний вас простил. Царь не прощает рабов. Царь не прощает. А правосказано, сказано, потому что евреи – мои рабы. Так написано в Торе. Рабиак его сказал. Интересная история мне сказал. Давайте я немножко поменяю эту историю. Она звучит немножко по-другому. Один царь разгневался не на придворного, а на своего сына. И сказал, заключите его в тюрьму, и не кормите его, и не поите. Пришел ночью один человек, и накормил его, и напоил что царь не обрадуется, не наградит этого человека. Вот так же и мы. Вот так же и мы. Потому что ему сказано «Вы дети Всевышнего, своего Бога». Он нас награждает за то, что мы помогаем тем бедным, которые попали в эту ситуацию. Отсюда видим, это пишет Раф Карлинский, что если мы дети Всевышнего, то Здака нам помогает. Если мы его рабы, Здака нам не помогает. Как это работает? Очень просто. Заслуга поста зависит от здаки, которую дал человек перед постом. Вы слышите? И если человек дал перед постом деньги, тем самым он, Гитмина, мера замеру, тем самым он верит в то, что помогая нищему, он помогает человеку, которого любит Всевышний, как царь нашему он своему сыну. И поэтому я ему помогу, я его накормлю, и мне будет хорошо. То есть я отношусь к Всевышнему как к нашему, как, как, э, э, как к своему отцу. Отец, царь, он уже был чей отец, хочет, чтобы его сыну делали хорошо. Я помогаю своему отцу. И все евреи э, сыновья Всевышнего. И он может нас простить своих детей за те нарушения, в его адрес, которые мы сделали раньше. Но есть если считать, что есть, я считаю ничего рабом Всевышнего, а поэтому он, пускай, страдает за те дела, которые он недостойный сделал поступки, то тогда и я его раб, и тогда Всевышний не простит своих рабов за нарушение его адреса. А отсюда следует, что даже пост не помогает нам во всех наших делах, каких мы не сделали. Мы можем исправиться, захотеть справиться, сделать полную тшу, можем поститься. Можем молиться, но если мы не помогали другим бедным перед постом, если мы не помогаем другим людям, ничто нас не спасет. Ни пост, ни молитва, ни наша Тшова. Так дал такой урок, нелегкий урок, Раф Иошова Карлинский. Мы относимся к нашему Всевышнему именно как к отцу, а мы его дети. Сегодня целый день Талмуда, я вижу, и у нас еще есть одна история. История очень простая, из Иерусалимского Талмуда, трактат «Шаббат». Иерусалимский Талмуд, поэтому там не будет листа, это будет глава шестая, шестой номер, девятый параграф. Два ученика, ураби Ханины, пошли в лес за дровами. Они пошли в лес за дровами, посмотрел их, увидел их один астролог, человек, который умеет читать будущее, предположим, это Талмуд, предположим, что это был честный астролог, знал он будущее. Мы уже говорим о том, что такое э, прогнозирование будущего пророчества по-еврейски. А сейчас только используем. Он посмотрел них, говорит, эти двое не вернутся, там в лесу и умрут. Два ученика Рабиханины, два праведника. И пошли они в лес, нарубили дрова, и сели, положили э, связки хворуса, дров этих, сели кушать. У них был, у них был хлеб, э, у каждого из них э, было по буханке хлеба. И вдруг шел по дороге, прямо рядом с ними проходил один очень нищий старик, не ангел смерти, в данном случае, это просто был нищий, который подошел и попросил хлеба. Он говорит, я три дня ничего не ел. И это будут полные праздники. Хлеб одного хлебца хватит каждому человеку. Но ничего страшного, сейчас они поголодают немножко. Каждый из них, оторвал по половинке, дал ему, и он съел эти половинки один целый хлеб и, и ушел они встали, собрали эти связки закинули на плечи и пришли в город вдруг видите все возвращаются И ученики этого астролога начинающей школе в школе начинающего астролога говорят «Э, смотри профессор вот они возвращаются вот здесь что-то нечисто ну-ка датику узнаем в чем дело так в талмуде написано проверили Посмотрели, какой хворост, какие дрова они принесли, и нашли там страшную змею, которая должна была выползти и укусить каждую из них, они должны были умереть, но она была приперта досками, и ничего не могла сделать, она не шелохнулась там. И когда он спросил, что же они сделали, когда выяснилось, что они дали, так написано в Талмуде, одну буханку из двух половинок, да, хлеба этому ящику, и он сказал, смотрите, надо же, Известно было такое пророчество, они даже были умереть, и они откупились от смерти. каждый по бухалки хлеба. Такова сила цитаньки. И еще сказано, очень непростая вещь, праведники любят свои деньги больше, чем свое тело. Но не свою душу. Праведники любят свои деньги, свое имущество больше, чем свое тело. Очень странная вещь, но она настолько простая и короткая. Почему? Потому что свое имущество они деньги любят из-за того, что они их могут дать как дзаку, они для того и имеют эти деньги, чтобы самим питаться, чтобы самим жить и справлять заповеди Тора, учиться и чтобы помочь другим людям, у которых этого нет, чтобы дать дзаку, и тем самым они могут спасти свою душу от смерти, поэтому они естественно любят деньги больше, чем свое тело. Именно в этом аспекте. Ишва Мир, как известно, из из Литвы через всю Россию переехала в самом начале, перед, может, даже наступлением Второй мировой войны, через всю Россию на Восток. И войну провела в Шанхае. И э, шиботники э, литовской ешивы «Мир» э, были в Шанхае. И рассказывают про Рава Рувена Файна, одного известнейшего раввина, который в то время был один из учеников этой ешивы. И встретил он там в Шанхае, там было очень много беженцев из Европы, из России. С Одного старого еврея, который в следующий вечер сказал, что он жил в Каунасе вместе со своей семьей в молодости. И, как известно, перед Первой мировой войной, Геюс называется, собирали, забирали всех в армию, царскую армию, и не пойти туда было очень тяжело, что делали евреи, они собирали деньги, откупались при помощи взяток, и давали взятки чиновникам, которые отвечали за, за доставку рекрутов в армию. Деньги были большие, и рассказывал этот человек Раву Файну, о том, что у моего отца была накоплена большая сумма, очень большая, по, наверное, по прескуранту собирали эти деньги. И он должен был дать, уже нашел этого чиновника, который должен был дать освобождение, специальный такой э, формуляр с печатью совсем, что такое то такой-то освобождается от армии и нужно было давать. Но все-таки так было жалко давать эти деньги, что он пошел посоветоваться с Раом, Исаком Эльхананом, главным судьем, судьей города, районского суда города Ковна. Он пришел и сказал, вот так-то и так-то сумму эту собрал, уже сейчас его несу, завтра или сегодня, прямо сейчас, может, понесу, отдам этому чиновнику. Э-э, Раф, не считает, что сумма завышена, может, не стоит поторговаться, уменьшить. Вот сумма нормальная, сумма очень хорошая. Только я знаю одного чиновника, который совершенно точно возьмет эти деньги, и твой сын будет освобожден. Тот-то я не знаю, ты уверен свою могут, всякое бывает. Страшные истории рассказывают, могут и обмануть. А мой точно возьмет. Тут удивился очень, такой известный раф, связями с какими то чиновниками, царской армии, взяточниками. Ну, делать нечего, он тут гарантирует. И тут дал ему передать и этому чиновнику. Тут обрадовался, сказал все броха, все благословения, сказал, и его отец, этого старый еврей, он рассказывает о своей молодости, вышел в недоумении, но ну, довольный. А на следующий день по почте пришел формуляр с полным освобождением его сына от армии. И молодой человек, ну, я старый, а в то время был молодой, побежал по научению отца поблагодарить Рава Эль-Хана за то, что он так сделал, такой здорово, быстро это получилось. И он пришел, поблагодарил его, сказал спасибо, получил браху, но в конце не смог совладать со своим, э, со своим любопытством. И спросил его, Рэбе, а что это за чиновник такой, отец спрашивает? Кому нужно обращаться?» А вот я тебе скажу на самом деле, что произошло. Дело в том, что за буквально за полчаса до прихода твоего отца, вчера, или позавчера какая-то была встреча была, пришла ко мне одна женщина, вдова. Известная вдова в этом городе, у нее много очень детей, муж ее умер. И у нее очень большие долги, и кушать дома нечего. И она плакала, кто мне поможет. И я даже не знаю, я опросил всех. Нее, я знаю, что сейчас тяжелая ситуация, перед войной тяжелая ситуация у нас в городе в Кун. Конд... И начал думать, что же такое будет, что... она плачет на взрыв. Я начал успокаивать, я говорю, сегодня я ей сказал, что и вечер не наступит, будут тебя эти деньги. Распачивайся со своими долгами, из дома тебя никто не, выгон... не... не выгонит. Тут мне сказали, что пришел твой отец, вообще человек не бедный. Я вышел к нему, он рассказывал, что он несет деньги какому-то чиновнику в какую-то армию, для того, чтобы купить своего сына. Но я знаю, что заказ спасает от смерти, не то что от армии. Я ему сказал, что я знаю одного такого чиновника, это там на небесах, Всевышний, Акадыш-Буругу, и он спасет, если ты дашь эти деньги на цдаку, даже не знаешь, что даешь деньги на кроме да, называется, даже если ты не знаешь, куда они пойдут. Я был уверен в этом. Я взял эти деньги, принес, и как раз та сумма, которая нужна была откупиться от всех долгов, да еще и жить целый месяц, и дал ей, и обрадовал. А все остальное, за извини, пошел, начал молиться, всю ночь молился. И поэтому ничего удивительного нет в том, что Зака спасла, э, спасла тебя от армии, и ты проживешь много лет жизни, между прочим, в Шанхае, а это произошло уже через, через 30 с чем-то лет, э, он чувствовал все прекрасно. А это было, между прочим, не перед самой Первой войной, может быть, это было написано перед войной, может быть, это еще перед э, русско-японской войной. С пятого года по 45-й, прошел 40 лет, человек, э, этот человек уже был э, не самым молодым. Чиновник-звяточник взяточник, это никто иной, как наш Всевышний. И еще одну историю, которую я выписал, сегодня хочу ее рассказать. Вы сегодня заметили одни истории, без всяких нравоучений, э, такого типа «давайте людям деньги». Почему? Потому что это уже не первый наш урок на эту тему, но история очень интересная. Историю рассказывали на равинской встрече, которая была организована в доме вдовы покойного раба Шмулевица, Шмулевича, да, Шмулеевцев его зовут. Из руководителя вот, той самой Ишивы Мира, который которой я только рассказывал. И в память о бумершем равине собрались большие раввины, и там на встрече один из присутствующих рассказал ту историю, которая потом быстро стала известной, проверили. Так оно все и произошло. Проверили. И тут не было ни слова неправды. Рассказывали о том, что Ладуа Авреха было 14 детей все это происходило в Иерусалиме и жил он очень бедный, а в Рэх мы знаем, что это такой это студент Ешивый для э, женатых мужчин, молодых 14 детей, жил он очень бедно в холодильник дом стоял пустой, буквально пустой питались слабо, нечего было держать в холодильнике что доставали да, по, по самым бросовым ценам на рынке, то есть съедали а уж мяса никакого никакого не было было в холодильнике две курицы, которые как-то каким-то образом э, откуда-то были, э, достались, и их держали к празднику ближайшему, там через месяц, через два тоже быть праздник, и к празднику, чтобы детей, детей каждого обладать кусочком курицы, держали. И вдруг однажды сказали ему, что там пришла какая-то женщина, пожилая женщина, и стоит у дверей и ждет его просит. ему ну, сказали, что, он, может быть, поговорить с детьми, или с кем-то. Потому что денег дома все равно нет. Она сказала, нет, пожалуйста, позовите папу. Вышел папа. И она говорит, вот я голодный, мне нужно смотреть на него. Прямо в глаза смотрит. Я голодный, мне нужно срочно поесть. Ну, ну чем я могу помочь? Вы знаете, что, и все знают, что это самый бедный дом в нашем районе. Честно словом, я могу дать кусок хлеба? Нет. Мне нужна... мне нужна курятина. Какая курятина? Вообще, бедные люди, нищие, курятина не просят. Мне нужна курятина прямо сейчас. Иначе будет плохо. Мне нужно срочно это. И так она с таким натиском, с таким напором это говорила, что он сделал такой хижбон, называется, сделал такой подсчет. Если женщина, вообще-то, ведет себя настолько странно, я, я бы сказал, срамит, не стесняется, просит курицу у незнакомых людей, потому что якобы она голодная, значит, наверное, у нее просто что-то с мозгами случилось из-за беды, из-за горя, из-за нищеты, из-за голода. А раз так, то я обязан ей помочь. И несмотря на то, что у нас эти две курицы лежат для праздника, может ей отдать? Говорит, у меня вообще две курицы лежат в холодильнике. Вот принеси мне их. Скала она. Странная женщина. Ну раз я решил, так вот потом рассказывал, раз решил дать, то я думаю, что переживем, мы не едим курицу месяцами. Ну и на праздник не поедим ее. Дети только обрадуются. И пошел к холодильнику. А холодильник был старой конструкции. Если вы знаете старые конструкции холодильников, Изнутри открыть было нельзя, только снаружи. Открывает там ребенок, трехлетний ребенок, который в поисках еды залез в холодильник, захлопнулся, и он там умирает. Он же там час, наверное, провел, или два. Совершенно почти синий. Достали его оттуда, начали отхаживать как-то, отходили. Люди прибежали с теплой водой, с горячей. Ожил он, и так они его спасли от смерти. Побежали к дверям, нет никакой женщины. То есть, получается, что его желание дать дздаку женщине, которая ведет себя очень странно, он ее не знает. Если бы еще не знал бы. Вообще, ниоткуда чистейшая дздака помочь человеку, который просит э, именно курицы, и он решил ее дать, эта дздака спасла от смерти его ребенка. Эта история, вообще-то... Похоже на какую-то сочиненную сказку. Но она была рассказана на Равинском собрании. И проверили, так оно и было. И эта история приведена в газетах. Много подробностей. Все подробности я убрал, для того, чтобы она не звучала неправдоподобно. Чудо. Не всякого сомнения, чудо. И про это чудо можно именно только так и сказать. Что Нцдака спасает нас от смерти. В данном случае, буквально спасает от смерти. В Иерусалиме есть еще одна история, в Иерусалиме есть квартал, который называется Батей-Орнштейн. Квартал человека по фамилии, по фамилии Орнштейн. Известный был раввин Ашкинас, который жил здесь у нас в Иерусалиме в старые времена, в начале 20 века. Про него рассказывают, у него случилась такая история, однажды пришла такая история. Орнштейн, э, этот господин Орнштейн, был очень богатый человек, э, очень состоятельный. И самое интересное, он был очень правильный человек, соблюдал Тору, понятно, других и не было в Иерусалиме тогда. Всегда помогал всем бедным. И люди, которые приходили в Иерусалим и нуждались, и, обходили э, э, богатых людей, чтобы собрать знаку, всегда сначала начинали с него. И он всегда к каждому давал деньги. Нельзя сказать, чтобы он обеспечивал полную жизнь любого человека, который просил у него помощи, но он все помогал, люди уходили благодарны этому. И однажды к нему пришел человек и плакал, буквально плакал. Сказал, что вот сейчас проишло время жениться, выходить замуж его дочери. У него несколько дочерей. Он совершенно бедный, он ничего не может сделать. И нашли достойного человека. И организовали, договорились о свадьбе. И так получилось, что приболела его жена. И все те маленькие деньги, которые у них были, ушли на врачей. Медицина была платная. И теперь у нас вообще ничего не осталось. А ведь мы договорились о том, чтобы мы на равных условиях, такое условие, что на равных началах вместе будем участвовать в устройстве этой свадьбы. И теперь мы э, отказываемся, а те люди тоже не богатые. И как бы у нас ничего не... Не дай Бог, э, откажут нам в этой свадьбе, и женщина, э, моя, моя дочка останется без жениха. И слова не быть, пойдет плохая. Договорились о свадьбе, ничего не получилось. Так он плакал, я тут увеличиваю эти слова, он на самом деле плакал долго, а выслушал его, господин Орнштейн, имя его я не знаю, так не, не было написано, и он сказал, да ты не расстраивайся. Я тебе помогу. Богатую свадьбу не сделаю. Но свадьбу с оркестром обязательно. В таком-то зале, там, где организуются свадьбы, я знаю, там я тоже знаю. Мы сделаем тебе очень достойную, не нищую свадьбу, хорошую будет свадьбу. И даже с оркестром. Так они сделали. Но только ты, пожалуйста, с одним условием. Я тебя прошу, знаю, у меня условие одно. Каждый раз, когда я участвую в такого рода мероприятиях, свадьбах, я прошу, чтобы меня пригласили на эту свадьбу. О, конечно, образовательство. Этот человек обязательно пригласил. О чем можно говорить раз, разве раз, условий? даже если бы не было этого условия, все равно пригласили бы. И так они сделали, он получил деньги, и готовились к свадьбе, и сделал, начали делать, свадьбу, и собрали всех, и вот же хупа станет. И вдруг вспомнил этот человек, что Онштейн-то он не пригласил. Вернее, пригласить-то он его пригласил, но поручил своей жене послать человека и пригласить его. Жена в хлопотах забыла об этом. Она поручила кому-то, старшей дочери, там, старшему сыну или еще кому-то, почему-то друг на друга, понади, каждый понаделся друг, э, друг на друга, и не приносили его. Их, какой ужас! Тот человек, который оплатил всю нашу свадьбу, он сейчас здесь с нами не будет присутствовать, обида жуткая, встал человек и сказал, послушайте, прежде чем ввести молодых под хупу, тут нужно пройти два квартала, вы знаете, что все это сделано на деньги Орнштейна? Пойдем к нему, мы все вместе идем. Всем кагалам, всем, всей нашей общины, И приведем его сюда. Он увидит, что такое небывалое, так еще не приглашали в Иерусалим, не бывалое приглашение. Как они и сделали? И они пошли, оркестр играет, молодежь идет, молодые люди идут. Блахил несут, что поставить прямо перед домом Орнштейна Хупу и сделать эту свадьбу. Подходит странная вещь. Двери открыты. Дом не бедный, двери открыты тишина, Заходит туда, смотрит, все разбросано, все побито, валяется на полу, Орнштейн связанный с кляпом во рту, рядом лежит его жена, э, все они в синяках, все э, разломано, э, на столе огромные деньги валяются, драгоценности. Что случилось? Выяснилось, что просто буквально час назад пришли арабы, бандиты и грабители из соседнего Смешарим района. Залезли сюда, наверное, по наводке знали, что есть богатый человек, связали, забрали из сейфа все деньги и начали пытать их, требуя, чтобы они сказали, где еще деньги припрятаны. И он дал им все, что вообще можно быть. Они сказали, что они сейчас его убьют, если он не даст еще денег. И в это время вдруг раздаются звуки свадебной музыки. Идет оркестр, подходит сюда, идут огромная толпа евреев приближается к их дому. Арабы увидали, что по этому переулку может прийти только в этот дом. Убежали через окно в другую сторону, в свой арабский район. Арабы были грабителями, как и положено среди арабов, этих арабов, которые были в то время. Не знаю. Про этих нынешних ничего не знаю. Эта история у меня не про них. А те были отчаянные э, головорезы. И, наверное, они уже где-нибудь кончили нехорошо. Так или иначе пришли, евреи те испугались и убежали. Из этой истории мы видим, что помощь приходит не просто с оркестром, помощь приходит за цдаку. Цдака спасает от смерти совсем последняя история, и на этом я закончу. История непростая. Она уже одна, достаточно для того, чтобы рассказать целый урок из нее можно было привести. Написано в Талмуде про раби Йоси. Раби Йоси Аглили однажды шел по улице, мудрец из мудрецов, шел по улице и встретил бедняка, который попросил у него помощи. Он сказал, что он не ел целый день, и он голоден. И он удовлетворился одним, одним хлебцом. Кикар э, Лехан называется. Э, э, одной буханской хлеба. Э, сказал, что у него на хлебец денег не хватит. Посмотрел в карманах, у него говорит, у меня только половина монеты. Помните, как пол шекеля был, да? на монеты, которая написана половина. Половина монет. Полные монеты. А он говорит, видняк, и у меня полмонеты, хлеба мне не хватало, а вот на, на целый я куплю хлебу. Дал ему Вот э, эти, эти полмонеты, тут пошел, купил хлеб и съел. И вышел. Это рабье себе рассказывать эту историю. И пришел, и пришел он домой. Пришел он домой. Долго думал на этой истории, это мои слова. В Талмуде написано, долго не думал, не думал или не думал. Главное, что он заснул и удал во сне сон у него был. И он сказал своим ученикам об этом сне. Он дал во сне, что как будто бы он идет, только такой странный сон был, что он не сидит, не учится, а идет вдоль моря. Крупнейший Равин, муститель, идет вдоль моря без книжки. И море вокруг него. Вокруг него он идет по откосу, море под ним. Он идет по э, очень крутому склону, по дороге. И боится оступиться. И вдруг закачался, чего боялся, то и случилось прямо с ней, И он упал в эту воду. И вот он тонет, захлебывается, чувствует, что смерть подошла поверху его души, так там было написано было, и что он сейчас тонет. И вдруг он видит, стоит на берегу, на том месте, откуда он сейчас упал, стоит его друг, Раби Шимон бен Юхай известнейший каббалист, крупнейший человек. Все его знают. Все его знают под именем Раби Шивы Бар-Юхай. Поскольку история записана в Талмуде, в Мидрашах. всегда будет Бен-Юхай. Так он называется в доме Ешивы. В Ешиве называется Бен-Юхай, а на улице Бар-Юхай. Это разговор. И стоит Бен-Юхай, и Раби Йосиф говорит, «Тяну я к нему руку». И не могу дотянуться, а то стоит и смотрит на меня. Протягиваю к нему руку, спаси меня, дай руку, и не могу до него дотянуться. Потом он перевел взгляд, смотрю, теперь уже не не рабешим он, Бен Юхай стоит. А тот вчерашний, сегодняшний, тот бедняк, которому я дал полмонеты, стоит он, смотрит на меня, и я ему протягиваю руку, и он мне протягивает руку. И наши руки встретились, и он меня достал из воды, и тем самым спасся кто его спас не мудрец не каббалист кто его спас ни каббала ни какие скрытые тайные учения торы не проникновение в тайну торы его спасло самое простое дело проще его и быть не может взаимовыручка взаимопомощь между людьми есть такая вещь установленная как обязанность помогать друг другу всевышний сказал я люблю людей я люблю вас Знать, что я люблю вас. Я еврей. Вы мой избранный народ. Я ваш отец. Это отдельная тема. он всем остальным, конечно же, отец. Любит он остальных, конечно же, любит. Но евреям поручено, это заповедано, давать знаку. Я люблю вас. Я хочу, чтобы вы любили друг друга. Чтобы чтоб каждый любил других так, как я этого каждого люблю. И тогда помогайте друг другу. И я вам буду помогать. А раз так, то тот, кто любит нашего Отца, тот и не может не любить своих братьев, детей этого Отца. А поэтому нужно давать знаку. Это единственная вещь, которая спасает еврейский народ. Единственная вещь. У нас много есть вещей. У нас есть и пост и им, и пор пур у нас есть выполнение заповедей, у нас есть вера в Тору, вера во Всевышнего. Но спасает нас от смерти только одно. Наша готовность, и реализация этой готовности, наша готовность помочь прийти друг другу на помощь, протянуть руку бедному, достать его из смерти, помочь ему. Только тогда мы будем спасены, как весь народ. Это единственное, что мы учим сегодня. Я вас поздравляю с праздником Пурием сегодня, в Иерусалиме и Великий праздник, когда мы были спасены от смерти, чем? Тем, что мы помогали друг другу. Поэтому Несколько заповедей этого праздника заключается в том, что мы обязаны помогать друг другу давать вседобные вещи, спасать от голода. Ну, Это символически, потому что, слава Богу, мы уже не голодаем. Давать деньги, спасать от смерти, и Всевышний даст нам и еду, и спасение от смерти, э, и э, спасет весь наш народ. Я вам всем и желаю большое спасибо, всего хорошего, шалом, шалом.